0: 봄이 됐는데 정말 오늘 춥더라고요 오시느라고 수고 많이 하셨습니다 예, 추운 날씨지만 오늘 이 밤에 거룩한 성령의 불이 임할 줄 믿습니다 예, 우리가 하나님을 기대하면서 나아갑니다 어, 이번 한달 동안 우리는 바로 No Other Name 바로 예수 그리스도 그분에 대해서 요한복음을 통해서 우리가 함께 계속 보시고 계십니다 어, 요한복음의 말씀에서 우리가 지난주에 함께 보셨던 것처럼 예수님은 자기 자신을 나는 무엇 무엇이다 라고 하는 표현 헬라로는 어 에고 에이미 뭐 이렇게 표현이 되는데요 나는 무엇 무엇이다 라고 하는 표현이 요한복음에 많이 나옵니다 그 가운데 이번 달에 우리는 다섯 가지의 그 표현을 함께 살펴보실 것입니다 오늘 우리가 보시는 부분은 요한복음 10장 1절부터 10절까지의 말씀이고요 그리고 다음 주에는 또 11절부터 이어지는 부분을 함께 보실 것입니다 요한복음 10장에는 예수님이 자기 자신에 대해서 두 가지로 표현하는 것이 나옵니다. 하나는 그분은 나의 목자시라고 하는 것이고요. 또 하나는 그분은 나의 문이 되신다라는 겁니다. 그분은 양의 목자이시고 그분은 또한 양의 문이 되시는 분이십니다. 오늘 우리가 그것을 함께 살펴볼 것입니다. 어, 양의 목자, 즉 주님과 우리 사이의 관계를 목자와 양의 관계로 표현하고, 혹은 우리가 양일 경우에 또한 주님은 그 양이 드나드는 문이 된다고 하는 이것은요 어, 우리나라와는 다른 이스라엘 민족의 어떤 문화, 풍습과 관련돼 있습니다. 어, 그 나라에서는 어, 양을 많이 치죠 목축 그런 문화가 많이 발달되어 있습니다. 그래서 우리가 우리가 이 본문을 볼 때, 그 어, 이스라엘 나라의 그 풍습 즉 양을 칠때 어떤 형태로 치는지를 우리가 좀 알아볼 필요가 있어요 그래 오늘 말씀이 이해가 됩니다 오늘 말씀을 보시면 은 어, 목자가 와서 양을, 양의 을양 이름을 불러서 불러낸다라고 하는 표현이 나오죠 예, 이, 이 부분이 우리가 굉장히 중요해요 이게 무슨 뜻인가요 그 우리 안에 여러 양들이 섞여 있다는 것을 의미하죠 즉 어, 목자의 양도 있지만 또 다른 목자의 양도 있고 그러니까 여러 양대가 이 안에 섞여 있어요 그래서 목자가 와서 자기 양을 불러내는 거예요. 누구누구? 누구누구야? 이렇게 불러내는 겁니다. 그러면 자기 양대를 이끌고 가는 것이죠. 왜 이런 상황이 있느냐 하는 겁니다. 그것은 이렇게 좀 설명해 드릴 수가 있어요. 이스라엘 그 민족이 양을 치는 풍습인데요. 그런데 그들이 어떻게 양을 치냐면 은 낮에는 각 집집마다 양을 별도로 각자 각자 자기 양떼들을 이끌고 다닌다는 것이죠 목자들이 그런데 밤이 되면 이제 그 양떼를 이끌고 다니다가 밤이 되면 이 양떼를 이제 우리로 다시 데리고 오는데 그 우리를 어떻게 만드는가 집집마다 따로 우리를 만드는 것이 아니라 마을에서 우리를 공동으로 만든다는 것입니다 그 마을에서 우리를 공동으로 만들어서 밤에 보관할 때는 집집마다 다 양이 다르지만 그 양을 함께 한 우리의 보관을 하는 거예요. 그리고 나서 아침이 되면 어떻게 된다고요? 각 집집마다 또 목자가 와서 자기 양을 불러내는 거예요. 막 부르면 그러면 양들은 기가 막히게 자신의 목자의 음성을 알아듣고 내 목자가 부를 때그 음성을 따라서 나간다는 겁니다. 다른 목자를 따라서 는 나가지 않는다는 것이죠. 그러면 이 집의 목자가 데리고 나가면 또그 다음에는 또또 다른 집에서 목자가 와서 또 데리고 나가고. 뭐 그런 형태예요. 낮에는 각자 양을 치고 밤에는 양을 함께 공동우리에 보관하고 있다라고 하는 바로 이러한 상태예요. 그 밤이 되면 어떻게 되죠? 그양들를 함께 섞여서 한우리에 있는데 거기에 오늘 말씀해 보시면 어, 문지기가 있다는 것을 알 수가 있고요. 그리고 그 밤에 때때로 강도가 들기도 한다는 라 것. 바로 이런 상황입니다. 바로 이 상황을 가지고 예수님은 주님과 우리 사이의 관계를 설명해주고 계십니다. 여러분 오늘 말씀이 선포될 때 주께서 내 인생의 유일한 목자가 되심을 깨닫게 되기를 소망합니다. 내 인생의 문은 오직 예수만이 나의 인생의 문이심을 알게 되기를 소망합니다. 함께 말씀을 통해서 보시겠어요. 함께 1절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 말한다. 자 1절 말씀의 상황은 어떤 상황입니까? 이건 시간적 배경으로 이야기하자면요 지금 양들이 함께 우리에 함께 있는 바로 그 시간입니다 함께 우리에 모여있는 시간 시간적인 배경으로 하면 낮일까요? 밤일까요? 밤이죠 낮에는 목자가 양떼를 자기 양떼를 이끌고 꼴을 먹이면서 이렇게 푸른 초장으로 다니는 거죠 밤이 되면 다시 우리에 보관합니다 즉 양들이 우리 안에 있다는 것은 시간적 배경으로는 밤이라는 뜻이에요. 1절의 시간적 배경은 밤입니다. 어, 양의 입장이 되어서 한번 생각을 해보세요. 양의 입장이 되어보면 은 지금 시간적인 배경이 뭐라고요? 밤. 캄캄한 밤이에요. 목자는 눈에 보입니까? 목자는 눈에 보이지 않습니다. 목자는 이양무리에 양들을 집어넣고 그리고 목자는 자신의 집에 지금 가 있는 상황이에요. 양의 입장에서 보면 목자는 보이지 않고 주위는 깜깜한 밤인 것입니다. 여러분 바로 이러한 상황입니다. 오늘 우리 인생도 이러한 때가 있습니다. 주위를 둘러보면 캄캄하고 그리고 목자 되시는 예수님은 보이지 않는 바로 그러한 순간이 우리 인생에도 있습니다. 그때 우리가 어떻게 해야 되느냐 하는 거예요. 그때 그때 우리는 어떻게 인생을 바라보아야 하는가. 자 오늘 말씀을 통해서 우리가 꼭 깨달아야 하는 것은 뭐냐 하면 은 주위를 둘러보면 캄캄하고 눈에 주님, 우리 목자 되신 예수님이 보이지 않을지라도 낭망치 말라고 하는 것입니다. 왜냐하면 이제 곧 해는 밝을 것이고 그리고 이제 곧 아침이 오면 목자 되시는 주님이 오실 것이기 때문이에요. 목자가 양을 우리에 넣어두는 것은 그 목자가 양을 버린 것이 아닙니다 할렐루야 목자가 양을 버렸나요? 버린 게 아니에요 우리 지금 보관하고 있는 것입니다 눈에 보이지 않는다고 해서 주님이 날 버린 것은 아닌 것입니다 여러분 내 인생이 캄캄해 보인다고 해서 새벽이 오지 않는 것은 아니에요 여러분 해가 밝을 것입니다 하나님 기대하시기를 주님으로 축복합니다 주님은 오십니다 아침이 되면 목자는 반드시 온다는 것입니다. 여러분 그 목자가 와서 어떻게 합니까? 아래 구절에서 우리가 계속해서 보실 텐데 자신의 양들을 불러냅니다. 이름을 불러서 불러내요. 여기서 우리가 한 가지 또한 가지 확신해야 될 것은 내 인생에 대한 확신입니다. 나 자신의 정체성에 대한 확신이죠. 함께 한번 외쳐보겠습니다. 나는 주님의 양입니다. 아멘. 주님의 양이에요. 목자는 아침에 되면요. 반드시 와서 자신의 양을 불러내게 돼 있어요. 목자는 자신의 양을 포기하지 않습니다. 여러분, 뭐를 확신해야 할까요? 내 삶에 주어지고 있는 상황을 확신하지 마시고 조건을 확신하지 마시고 오늘 우리를 불러내시는 주님 내가 속해 있는 그 주님 주님을 확신하시기를 주님으로 의이름 축복합니다. 이거 눈에 보이냐 보이지 않느냐의 문제는 아니에요. 눈에 보이는 것은 밤이고 눈에 보이는 상황은 목자가 보이지 않는 상황일지라도 그럴지라도 내가 그 목자에게 속한 양이라는 사실은 바뀌지 않음을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 내 소속은 안 바뀌었어요. 여러분 주께서 우리 인생을 책임지실 것입니다. 어, 그런데 오늘 말씀에서 또한 가지 우리가 발견하는 것은 뭐냐 하면 은 거기에 도둑이며 강도가 있다는 것이죠. 아까도 계속 말씀드렸죠. 시간적 배경은 지금은 밤이에요. 우리의 지금 양들이 모여있는 때입니다. 그런데 도둑이며 강도가 있습니다. 문으로 안 들어오고 다른 길로 넘어옵니다. 다른 길이라는 게뭐 울타리를 넘어오는 거죠. 도둑이며 강도가 있습니다. 그러면 이 도둑과 강도는 어떻게 양을 잡아갈 수 있을까요? 이 도둑과 강도가 양을 잡아갈 수 있는 방법은 딱한 가지인데요. 그것은 양이 도둑과 강도에게 잡혀가기로 결정할 경우 그 경우 말고는 없어요. 왜 그럴까요? 왜냐하면 이 우리에는요. 지금 목자는 우리의 양을 두고서 집에 가있지만 그러나 이 우리를 지키는 존재가 하나 있어요. 오늘 말씀에서이 아래 구절에 보시면 문지기가 있어요. 문지기. 그렇죠? 3절에 보시면 문지기라는 존재가 있습니다. 그러므로 만약 양이... 이 강도가 들어와서 이 양을 잡아서 갈때 문으로는 다시 못 나가는 거죠. 문지기가 있으니까. 이 강도는 들어와서 이 담을 넘어 들어와서 울타리를 넘어 들어와서 양을 가지고 울타리로 나가야 되는 것이죠. 이때 만약에 양이 이어 강도요, 이 강도 그리고 이 도둑을 따라가지 않기로 결정하고 막 소리를 지른다면 그 문지기가 금방 알게 될 것입니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 강도 그리고 도둑이 이 양을 잡아가려면 양이 가만히 있어야 되는 거예요. 침묵을 지켜야 되는 것이죠. 언제 침묵을 지키죠? 은 강도, 이 도둑을 따라가기로 결정할 때 침묵을 지키죠. 그러면 잡혀가는 겁니다. 여러분, 여기서 아주 그 중대한 사실을 발견합니다. 여기서 도둑이며 강도는 누구를 가르키는 겁니까? 영적으로 이강도요 도둑은요 오늘 우리의 인생을 공격하는 바로 악한 마귀와 사단을 가르키는 것입니다 이 마귀와 사단이 오늘 우리의 인생에 와서 오늘 우리의 인생을 훔쳐가려고 오늘 우리 인생을 공격하려고 그렇게 시도할 때 여러분 그 공격이 성공할 수 있는 것은 딱한 경우라는 것이죠 어떤 경우죠? 내가 그것을 허락할 때라는 것입니다 아칸마귀는 지금도 우리에게 와서 시험하고 공격합니다. 그 시험과 공격 가운데 나는 넘어집니다. 어떤 경우냐 하면 딱한 경우라니까요. 내가 그 시험을 받아들이기로 결정할 때입니다. 할렐루야 여러분 오늘 우리 인생 가운데 새로운 선택이 있게 되기를 춘위로 축복합니다. 도둑은 와서 속삭입니다. 목자를 따라가는 것보다 나를 따라가는 것이 더 좋다고 주님을 따라가는 것보다 이 세상을 따라가는 것이 너의 인생에 훨씬 좋을 것이라고 양에게 속삭이는 것이죠. 그런데 양이 허락하고 따라가면 그러면 주인을 잃어버리는 것입니다. 여러분 그럴 때 거절할 줄 아는 그리스도인이 되시기를 주님으로 축복합니다. 노우라고 말할 줄 아는 그리스도인 책도 있죠. 여러분 거절할 줄 알아야 합니다. 우리가 왜 거절해야 하는가 여러분 그 까닭은 오늘 목자를 버리고 도둑을 따라가는 것이 더 나쁜 것이기 때문이에요. 이건 뭐 당, 너무너무 단순하죠? 당연한 이유입니다. 목자를 따라가는 것이 내 인생에 더 유익하고 강도를 따라가는 것은 내 인생을 유익하게 하지 못하기 때문이에요. 단순한 판단입니다. 주님을 따라가는 것이 내 인생에 더 유익하고 세상을 따라가는 것은 내 인생에 유익해 보이지만 그것은 실은 유익한 것이 아님을 내가 깨달아야 하는 것입니다 사실은 더 나은 선택을 해야 한다는 거예요 여러분 다시 한번 격려하고 축복합니다 어, 우리가 말씀을 통해서 계속 보시겠지만 신앙생활은 결단입니다 주님을 따라갈 것인가 강도를 따라갈 것인가 복자를 따라갈 것인가 도둑을 따라갈 것인가 주님을 따라갈 것인가 세상을 따라갈 것인가 하는 선택입니다 오늘 내가 거절하면 세상은 나를 흔들 수 없습니다 오늘 내가 노우라고 말하면 레러 나는 세상 가운데 끌려가지 않을 수가 있습니다 그것은 나의 선택이라고 하는 것입니다 오늘 우리 인생 가운데 더 나은 결정과 선택이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 계속해서 2절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 아멘 자, 이 1절과 2절을 시간적인 흐름으로 보면 요 1절이 밤이라고 하면 은 2절은 아침이 된 거예요 아침이 되어서 이제 문으로 양들의 목자가 오는 것입니다 자 여기서 우리가 한번 보시면 요 목자와 강도는 들어오는 경로가 다르다는 것을 알 수가 있어요 목자는 어디로 들어오죠? 문으로 들어옵니다 그러면 강도는 어디로 들어오죠? 문으로 오지 않아요 울타리로 넘어 들어와요 들어오는 라인이 달라요 그러니까 어디로 오는지만 봐도 내목잔지 아닌지를 알 수가 있다는 것입니다 그러면 문은 뭔가 문 문은 뭐죠? 오늘 말씀에서 보시면 그 아래쪽 말씀에서 우리가 아까 읽으셨는데요 주님께서는 직접 자기 자신을 가리켜서 이렇게 말했어요 나는 양의 문이라 여러분 그러니까 주님은 오늘 우리 인생 가운데 굉장히 놀라우신 존재인데요 첫 번째 그분은 내 인생의 목자가 되시는 분이십니다. 그데 동시에 그분은 내 인생의 뭐가 모두 되시는 분이라고요? 문도 되시는 분이에요. 굉장히 중요한 부분입니다. 다시 한번 우리 한번 말해 보시겠습니다. 예수님은 나의 목자이시며 나의 문이 되시는 분입니다. 목자이시면서 동시에 문이신 분이에요. 그러니까 문으로 들어오는 존재만이 나의 목자라고 되어 있는데. 그러니까 목자도 예수님이시고요. 문도 예수님이세요. 그 예수님을 통해서 내 인생에 들어오는 존재만이 문도 예수님. 목자도 예수님. 예수님을 통해서 오시는 분 오는 존재만이 그분 바로 내 인생의 목자가 되신다는 것입니다. 경로가 다른 것입니다. 다른 경로로 오는 존재, 세상의 경로로 세상의 유혹으로 세상의 시험으로 내게 다가오는 존재는 내가 따라가야 할 뿐이 아니라고 하는 것입니다. 내내 인생의 유일한 문이 되시는 분, 목자 되시는 분 예수님이심을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 그러니까 내가 주목해야 하는 분은 오직 예수뿐이라는 거예요. 계속해서 3절 말씀입니다. 함께 3절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 문지기는 목자를 위해 문을 열어주고 아멘 오늘 말씀을 보시면 양들은 목자의 음성을 알아듣는다라고 이야기하고 있습니다 자 오늘 말씀에서 우리가 발견하는 것은 뭐냐면 은 양이 목자의 음성을 듣는 것이 이상한 일이 아니라는 것이죠 오늘 말씀에서 양이 목자의 음성을 들으려면 굉장히 힘든 일이다 혹은 양이 목자의 음성을 들으려면 하나님의 음성을 듣는 법 세미나를 5주 동안 들어야 된다
1: 뭐 이렇게
0: 돼 있지 않다라는 거예요 네. 오늘 말씀을 보면 은 양이 목자의 음성을 들으려면 DTS는 다녀와야 된다 이렇게도 안돼 있다는 것이죠 오늘 말씀에서 이 양이 목자의 음성을 듣는 것은요 너무 당연한 거예요 오늘 말씀은 그냥 그게 전제로 돼 있어요 양은 무조건 목자의 음성을 듣게 되 있는 것입니다 여러분 양이 목자의 음성을 들을 수 있는 건 이상한 일이 아닌 거예요 그러니까 목자의 음성을 들을 수 있는 자격 뭘까요? 함께 외쳐보겠습니다 양일 것 아멘 이거 무슨 뭐 대단한 훈련을 받아야 되는 게 아니라니까요 예수 믿고 나서 최소한 20년은 지나야 주님의 음성을 듣는다 이렇게 되어 있는 게 아니에요 그래서 뭐 이렇게 말씀하지 마세요 목사님 저는 아직 예수 믿은 지 10년밖에 안 돼서요 아직 주님의 음성을 들으려면 멀었습니다. 뭐 그런 게 아니라니까요. 여러분 격려하고 축복합니다. 오늘 이 밤에 주의 음성을 듣게 될 것입니다. 아멘. 양은 목자의 음성을 듣는 거예요. 근데 목자의 음성이 안 들린다. 무슨 뜻일까요? 양이 아니라는 것이죠. 굉장히 심각한 표정으로 저를 보고 계신데요. 나는 목자의 음성이 안 들리네 혹시 양이 아닐지도 몰라요 아니면 이런 거예요 내가 목자의 음성을 들을 리가 없지라고 목자의 음성이 들려와도 나 같은 게 그걸 어떻게 듣겠어라고 스스로 난 들을 수 없는 인생이라고 확고하게 믿고 있는 경우예요 양이 아니거나, 양은 양인데 주의 음성을 난못 듣는다고 믿고 있거나 입니다. 여러분, 양이십니까? 세분 나오셨네요. (웃음) 나머지는 양의 탈을 쓴 늑대이신가요? (웃음) 여러분, 양이십니까? 난 어떻게 주님의 양이 될까요? 내가 양이 될수 있는 방법은 뭘까요? 이쁠 것 그런 것은 아닙니다. 여러분, 내가 주님의 양이 되는 방법은 오직 하나죠. 뭐죠? 예수 그리스도를 나의 구원자로 영접하는 것입니다. 내가 주의 양이 되는 것은 오직 하나라니까요. 내가 예수 그리스도를 나의 구원자로 영접하는 것. 그러면 나는 구원받고 하나님의 자녀가 되고 주님의 양이 되는 것이죠. 나의 조건과 배경에 달려있는 것은 아닙니다. 여러분 예수 그리스도를 믿으시나요? 여러분 예수 그리스도를 나의 구원자로 영접하십니까? 아멘! 아멘! 이라고 한번 크게 외쳐보세요. 아멘. 아멘. 여러분, 내가 예수님을 믿는 순간 나는 주님의 양으로 바뀝니다. 그리고 나는 그 순간부터 주의 음성을 듣는 인생으로 바뀝니다. 여러분, 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 주님은 우리에게 말씀을 하시는 분이세요. 어, 성경 전체가 우리에게 그것을 증거하고 있죠 이 성경 전체가 바로 주님께서 우리에게 들려주시는 주님의 음성입니다 하나님은 말씀하십니다 우리는 태초의 창조의 장면에서도 발견할 수 있습니다 하나님께서온 우주를 창조하실 때뭘 처음에 하셨죠? 말씀하셨습니다 여러분 하나님은 말씀하시는 분이십니다 그래서 심지어 성경은 이렇게 이야기하죠 요한복음 1장 1절에서 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라. 하나님이 말씀하시는 분이라는 것이 얼마나 분명한지 성경은 심지어는 말씀이 곧 하나님이시라고 이야기하고 있어요. 하나님은 말씀을 하시는 분이십니다. 오늘 우리 인생에 말씀을 들려주시는 분이십니다. 내가 귀를 막고 있기안 들리고 내가 들을 수 없는 인생이라고 스스로 제안하고 있기 때문에 들리지 않는 것입니다. 여러분 오늘 이 밤에 주의 음성을 듣게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면 오늘 내가 그분의 음성을 듣기로 결정하고요. 그분에게 귀를 기울이기 시작하고 난 들을 수 있는 인생이라고 내가 믿기 시작할 때 오늘 우리는 주의 음성을 듣게 될 것입니다. 어, 오늘 말씀을 계속해서 보시면 은 주님께서 어, 목자는 자기 양들의 이름을 하나하나 부른다고 되어 있습니다. 아까도 말씀드렸죠? 자기 양이라는 이 표현이 매우 중요해요. 함께 외쳐보겠습니다. 자기 양. 자기 양이죠. 주님의 양이라는 뜻이에요. 주님은 주님의 양을 양을 어, 불러내십니다. 그런데 어떻게 불러내시느냐 하면 말씀을 보시면 하나하나 불러내신다 하나하나. 어, 개혁 개정으로 보면 각각 어, 우리말 성경으로 보면 하나하나 부르십니다 이것은 성경 전체가 바로 우리에게 증거하는 하나님의 우리를 대하시는 방법이에요 주님은 우리를 대하실 때 언제나 도매급으로 대하지 않으세요 어, 몇날몇달 며칠에 뭐 화요 성령 집회에 온 사람 전체 이렇게 하지 않으신다고요 73년생 전체 이렇게 얘기하지 않으신다고요 오늘 하나님께서 우리를 대해주시는 방법은 이름을 하나하나 부르시는 것입니다 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 이름을 지명하신다는 거예요 저를 예로 들면 승수야 이렇게 불러주신다는 거예요 40대 남자야 이러지 않으신다는 것이죠 예, 아니란 말이에요 그렇게 안 부르세요 주님은 나의 하나님이십니다. 함께 한번 여쭤보겠습니다. 주님은 나의 주님이십니다. 아멘. 누구의? 바로 나의 주님이십니다. 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 계속해서 우리 사절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 자기 양들을 아멘. 자, 여기서, 그, 보시면은, 목자가 양들을 다 불러내, 냅니다. 지금, 그 이렇게 보면은, 잘 읽어보면 이게 시간적인 흐름이라는 것을 알수 있는 거예요. 1절은 밤에 양들이 우리 속에 있는 상황이었고요. 그리고 2절은 목자가 양을 부르기 위해 그 우리에 간 상황이고요. 3절이 되면은 목자가 양들을 불러내는 장면이에요. 누구야? 누구야? 이렇게 불러내시는 거예요. 나는? 그분의 음성을 듣는다는 거죠. 그리고 나오기 시작합니다. 다 나온 다음에는 사절 말씀에서 어떻게 하죠? 다 데리고 간다라는 것이죠. 어디로? 푸른 초장 잔잔한 물가로 꼴을 먹을 수 있는 곳으로 그 양들을 이끌고 목자가 가는 장면입니다. 자, 이 사절 말씀은 요 이제 목자를 따라가는 양들의 이 삶을 보여주고 있어요. 여기서 아주 중요한 표현이 있는데 이 표현입니다. 앞서가면, 목자가 앞서가면 이라고 하는 이 표현이 아주 중요해요. 함께 따라해보시는데 겠 목자가 앞서가면 양들은 함께 뒤따라간다. 굉장히 중요한 표현이에요. 목자는 앞서가고 양들은 뒤따라가는 것입니다. 이것이 바로 목자와 양의 관계예요. 자 목자와 양이 이제 길을 함께 갈때 누가 앞서가죠? 목자가 앞서가는 것입니다. 양이 앞서가는 게 아니에요. 목자가 앞서가면서 양들을 이끌고 얘들아 이리로 가자. 여러분 주님은 제자들을 부르실 때 언제나 이렇게 부르셨어요. 나를 따르라. 할렐루야. 여러분 신앙생활의 본질입니다. 신앙생활의 본질은 내가 앞서가는 것이 아니라 주님께서 앞서가시는 것입니다. 주님이 앞서가시고 난그 뒤를 따라가는 거예요. 주님이 앞서 가실 때 내가 그 뒤를 따라가는 이유가 있습니다. 왜 그렇게 가죠? 양은 왜 목자의 뒤를 따라갈까요? 왜냐하면 양보다 목자가 어느 쪽이 좋은 길인지 더잘 알기 때문이에요. 목자 되시는 주님께서 더잘하시기 때문입니다. 이것이 오늘 우리의 신앙에 있어서도 마찬가지라고 하는 거예요. 여러분, 오늘 우리의 신앙생활에 있어서 무엇이 가장 문제입니까? 그것은 주님이 없는 것이 문제가 아니에요. 주님은 있어요. 우리의 삶 가운데 언제나 주님은 있다라고 하는 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 은 순서가 바르지가 않은 거예요. 주님이 앞서가셔야 되는데 내가 앞서가는 것입니다. 이거 뭐하고 비슷하냐면 은 목자가 양을 막 불러냈더니 양들이 바깥에 나왔어요. 그러다니 양들이 갑자기 목자가 가지도 않았는데 막 뛰어가면서 목자님 이쪽이요. 에 무슨 나 잡아 봐라뭐 이런 것도 아닌데 말이죠 <웃음> 말이 되나요? 네, 말이 되는 게 아닌 거예요 우리도 마찬가지거든요 우리가 신앙생활을 할때 우리가 우리의 삶을 살아갈 때 여러분 내 인생에 대해서 누가 가장 잘 아시겠습니까? 나를 지으신 주님께서 나를 지으신 하나님께서 내 인생에 대해서 가장 잘 아시는 분이신 줄 믿습니다. 아멘 내가 하나님의 뒤를 따라가는 이유는 예수님의 뒤를 따라가는 이유는 그분이 내 인생에 대해서 가장 잘 아시는 분이시기 때문입니다. 그런데 언제 문제가 생기냐면 내가 앞서가면서 주님 너로 말하는 거죠. 주님 이쪽이랍니다. 이쪽으로 오세요. 이럴 때그때 문제가 생기기 시작해요. 여러분 내가 보기에 좋은 곳이 좋은 곳이 아니라 주님 보시기에 좋은 곳이 좋은 곳입니다 그래서 내가 인생을 살아갈 때 무엇보다 먼저 해야 되는 것이 뭐냐면 은 기도라고 하는 것이죠 무엇을 하든지 내가 기도를 먼저 해야 하는 그 이유는 뭐냐 하면 은 내가 무엇을 하든지 먼저 주의 음성을 들어야 하기 때문이에요 기도의 목적이 바로 여기에 있습니다. 우리 계속해서 말씀을 통해서 몇번 함께 나누었죠? 기도의 목적, 그것은 내 뜻을 하나님께 전달하는 것이 기도의 목적이 아니에요. 기도의 가장 근본 목적은 내 뜻의 전달이 있지 않고 아버지의 뜻을 내가 아는 데 있는 것입니다. 기도의 가장 본질은 내가 죽게 말하는 데 있는 것이 아니라 주의 음성을 내가 듣는 데 있는 것입니다. 할렐루야. 내 인생의 창조자이시며 내 인생의 설계자이신 하나님이 내 앞에 있는데 내가 그 하나님께 뭘 말하겠어요? 그분의 음성을 들어야죠 할렐루야 여러분, 마치 이것은 뭐하고 비슷하냐면요 이런 거하고 비슷해요 돌아가시긴 했지만 예를 들어 스티브 잡스가 아이폰을 설계하지 않았습니까? 스티브 잡스 앞에서 내가 아이폰에 대해서 설명하는 거하고 비슷해요 잡스 형님, 아이폰은 이렇게 쓰는 거예요 이렇게 말하는 것참 비슷해요 여러분 내 인생의 창조자이신 하나님 앞에서 내 인생의 설계자이신 하나님 앞에서 나는 어떻게 합니까? 내가 그분 앞에서 혹시 그분을 설득하거나 내가 그분 앞에서 혹시 내 인생에 대해서 설명하고 있지 않습니까? 여러분 나의 창조자 앞에서 내가 다친뭘를 하는 겁니까? 내 인생에 대해 제일 잘 아시는 분, 내 인생의 가장 좋은 길이 무엇인지 아시는 그분이 바로 내 눈앞에 있습니다. 내가 해야 할 일은 뭔가요? 그분의 음성을 듣는 것인 줄 믿습니다. 그분 앞에 무릎 꿇고 그 주의 음성을 기다려 보십시오. 오늘 이 밤에 그분의 음성을 듣는 밤이 되기를 간절히 소망합니다. 그분이 나의 창조자이시기 때문에 이것이 기도의 본질입니다. 계속해서 5절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 그러나 양들은 결코 낯선 사람을 따, 낯선 사람의 음성을 알아듣지 못하기 때문에 양들은 도리어 그에게서 피해 달아난다. 5절 말씀을 보세요. 말씀을 보시면은 목자가 따라가야 할 존재가 있고 따라가지 말아야 할 존재가 있어요. 따라가야 할 존재, 아, 목자가 아니라 양이죠. 양이 따라가야 할 존재가 있고 양이 따라가지 말아야 할 존재가 있어요. 양은 목자를 따라가야 합니다. 그러나 따라가지 말아야 할 존재가 있어요. 강도는 따라가면 안 되는 것입니다. 여기서 이 논리적인 순서가 있는데 첫 번째는 뭐냐 면요 목자와 양의 관계 속에서 양은 따라가야 할 존재라는 것. 이것이 첫 번째 기억할 부분이에요. 함께 따라 보시겠습니다. 나는 따라가야 할 존재입니다. 아멘. 내가 앞서가는 인생이 절대로 되어서는 안 된다는 거예요. 이것이 첫 번째 결단이 되셔야 합니다. 두 번째가 있어요. 두 번째는 뭐냐면 따라가긴 따라가되 아무나 따라가면 안 된다라는 것입니다. 함께 따라해보시겠습니다. 아무나 따라가면 안 된다. 아멘. 따라가긴 따라가는데 아무나 따라가면 안 돼. 목자를 따라가야 한다는 것입니다. 지난주 말씀하고 연결이 되죠. 지난주 말씀에서 우리는 포도나무와 가지와의 관계를 말씀드렸죠. 포도나무와 가지와의 관계도 마찬가지예요. 가지는 홀로 살 수가 없어요. 무조건 붙어야 사는 것입니다. 그러나 아무데나 붙으면 안 돼요. 포도나무에 붙어야 하는 것입니다. 벽에 붙거나 뭐 딴데 붙으면 안 된다는 거예요. 죽어요 그러면. 잘 붙어야 합니다. 양은 잘 따라가야 합니다. 강도를 따라가면 안 된다는 것입니다. 극과 달은 뭐죠? 극 주님 따라가는 게 훨씬 좋기 때문에 이런 걸 보면요. 신앙은 참 비상식적인 게 아니라 실은 상식적이고 합리적이고 이해가 잘 되는 것입니다. 우리는 주님을 따라갈 때 정말 어떤 생각을 하시나요? 내가 주님의 뒤를 따라가기로 결단을 하면서 눈물을 흘리면서 정말 엄청난 손해를 감수하고 위험을 감수하면서 주님을 따라가는 것처럼 말이죠. 네, 주님. 제가 주님을 따라가겠습니다. 막 눈물을 흘리면서. 나는 정말 세상에서 할수 없는 선택을 하는 것처럼 그렇게 그렇게 생각하지 않으시나요? 여러분 그러나 말씀은 그렇게 이야기하고 있지 않아요. 내가 실은 주님을 따라가지 않고 세상을 따라가는 것이 진짜 위험을 감수하는 거예요. 마치 양이 목자를 따라가는 것이 당연하고 강도를 따라가면 그것이 엄청난 위험을 감수하는 것과 마찬가지입니다. 이 밤에 주님 따라가게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 그것이 어렵고 힘든 길인데 내가 억지로 선택하는 것이 아니라 실은 주님 따라가는 길만이 양에게는 그 길만이 살 길이기 때문에 다른 선택은 없는 것입니다. 다른 선택은 없는 거예요. 여러분 내가 그러므로 신앙생활을 할때주님들을잘 따라가는 것은 싫은내 인생을 잘 되게 하는 하나님의 방법이라고 하는 것입니다. 계속해서 6절과 7절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서 그들에게 그래서 예수께서 다시 말씀해 주셨습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 말한다. 나는 양의 문이다. 예수님은 비유로 말씀해 주셨지만 그러나 사람들은 예수님이 무슨 뜻으로 말씀하시는지를 깨닫지 못했다고 나옵니다. 어, 주님께서 비유로 말씀하실 때는 언제나 어, 그것이 두 가지의 의미를 가져요. 첫 번째는 뭐냐면 그 비유를 어, 알아서는 안될 사람들에게는 알지 못하게 하는, 진리를 가리는 역할을 해요. 그것이 비유의 첫 번째 역할입니다. 그러나 동시에 이 비유를 반드시 깨닫고 이해해야 할 사람에게는 진리를 더잘 알게 해주는 하나님의 방법이기도 하다는 것입니다. 그래서 주님께서는 이 비유를 깨닫지 못하는 사람들에게 이 비유를 깨닫게 해주시기 위해서 다시 한번 설명을 해주세요. 자 여기서 우리는 아주 중요한 것을 깨닫고 는 발견합니다. 오늘 우리가 주의 음성을 듣고 그 음성이 무슨 뜻인지를 깨닫는 것도 하나님의 은혜라고 하는 것입니다. 아무리 들어도 깨달을 수 없는 사람이 있어요. 그런데 오늘 나는 깨닫고 이해가 되고 있다면 그렇다면 그것은 내가 바로 하나님께 선택받은 사람이라는 뜻이에요. 저는 여러분 격려합니다. 이 밤에 하나님의 말씀이 들려질 때 깨달아지기를 주님의 룰을 축복합니다. 주님은 다시 한번 설명해주고 계세요. 뭐라고 설명하십니까? 나는 양의 문이다. 양의 문이에요. 오늘 말씀에서 가장 중요한 핵심 주제죠. 예수님은 양의 문이에요. 양들이 드나드는 문이라고 하는 것입니다. 여러분, 문은 언제나 두 가지 의미를 가지고 있어요. 어떤 의미냐면 은 안에 있는 사람에게는 출구이고 바깥에 있는 사람에게는 입구입니다. 출구이며 동시에 입구예요. 두 가지 의미를 가지는 것입니다 어, 그러므로 주님께서 나는 양의 문이라고 이야기할 때 양은 바로 우리를 가리키는 것이니까요 주님은 바로 우리 인생의 문이 되시다는 것을 말해주는 것입니다 문은 입구 그리고 출구의 의미를 함께 가지기 때문에 역시 주님이 내 인생의 문이 되신다라고 하는 것은 두 가지 중요한 의미를 가지는 거예요. 첫 번째는 이 문이 출구의 의미를 가질 때입니다. 함께 한번 따라해보시겠습니다. 예수님은 내 인생의 출구이십니다. 아멘, 출구, 나가는 문이라는 거예요. 또 다른 말로 말하자면 비상구라는 것입니다. 내 인생이 문제에 부딪혔을 때 도저히 헤어날 수 없는 문제에 부딪혀서 정말 앞뒤 사방을 둘러봐도 정말 꽉꽉 막혀서 이건 도저히 빠져나갈 수 있는 틈이 없는 바로 그런 상황에 처할 때가 있어요. 여기 있으면 난 완전히 죽는 거예요. 빨리 나가야 되는 거예요. 빨리 이 문제로부터 탈출을 해야 되는데 문이 보이지가 않는 거예요. 문이 안보여 마치 어떤 집에 불이 났는데 비상구가 보이지 않는 바로 그런 상황과 같아요. 여러분 내가 인생을 살다 보면 그런 느낌이 들 때가 있어요. 문제 속에 빠져들어서 문이 보이지가 않는 거예요. 여러분 그때 어떻게 해야 될까요? 오늘 말씀이 우리에게 알려주고 있습니다. 문은 누구입니까? 예수 그리스도이십니다. 할렐루야. 문은 뭐라고요? 예수 그리스도이십니다. 여러분 그런데 한 가지 중요한 것을 우리가 보아야 합니다. 뭐냐면은 예수님 말씀하시기를 나는 양의 문이다.라고 어. 단수로 표현하고 있다는 것입니다. 여러분 오늘 이 말씀에서 보시면 은 양들에게 있어서 요 예수님 말고 다른 문이 있음을 오늘 말씀이 표현해주고 있지 않습니다. 양들에게 있어서 유일한 문은 오직 예수뿐이십니다. 예수 한 분만의 출구라고요. 할렐루야. 함께 여쭤보겠습니다. 내 인생에서 예수님 한 분만이 유일한 출구이십니다. 아멘. 내 인생의 문제는요. 다양할 수가 있어요. 뭐 수많은 문제들이 있지 않습니까? 그런데 그 수많은 문제 속에서 여러분 나갈 수 있는 문은 오직 하나뿐이에요. 예수 그리스도이십니다. 이게 뭐를 이야기하는가 하면 은 여러분 내가 어떤 문제를 만났을지라도 오늘 내가 예수 그리스도를 만나는 순간 문이 열린다는 것입니다. 할렐루야. 아멘. 여기서 우리가 또한 가지 주목해야 되는 것은 금방 말씀드렸던 것처럼 예수님이 스스로를 가리켜서 내가 문이라고 표현하고 계시다는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 예수님은 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 나는 문이 어딘지 아는 사람이다. 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 여러분 제 말을 들으십시오. 여기에 문이 있습니다. 저는 문을 알려주는 사람입니다. 이렇게 예수님이 말씀하셨지 않다니까요. 예수님은 말씀하시기를 내가 바로 문이라고 말씀해주셨어요. 그러니 문은 어떤 객관적인 실체가 아니라요. 이 문은 예수 그리스도라고 하는 인격체라고 하는 것입니다. 내 인생의 문제가 문제 해결되는 문제에서 빠져나갈 수 있는 어떤 문은 어떤 구체적으로 눈에 보이는 실제적인 문이 아니라 그것은 인격체이신 예수님이세요. 그러니까 뭐를 얘기하는 거냐면요. 사방이 꽉꽉 막힌 것처럼 보일지라도 내가 예수님을 만나는 그 순간 내 인생에는 문이 열린 것이라는 거 예수님이 요예 문이시기 때문입니다 아멘 뒤집어서 말하면 내가 보기에 내 인생의 길이 뻥뻥 뚫려있는 것처럼 보여도 내가 만약 예수님을 만나는 것이 아니라면 지금 예수님을 만난 게 아니라면 내 인생의 지금 문은 닫혀있는 것입니다 그냥 열려있는 것처럼 보일 뿐이에요 문이 열려있는 것처럼 보이는 거하고 진짜 문이 열린 건 다른 것입니다 여러분 그러니까 내 인생의 문이 열려 있느냐 닫혀 있느냐를 판단하는 기준은요. 내 삶의 조건과 상황이 아니고 내가 지금 예수님을 만나고 있느냐 못 만나고 있느냐의 문제라는 것입니다. 여러분 어두운 밤길을 걸을지라도 꽉꽉 막힌 것 같은 현실을 보고 있을지라도 오늘 내가 예수님을 만났다면 눈에 보이고 손에 잡히는 것은 아무것도 없고 사방을 둘러보면 캄캄할지라도 오늘 내가 예수님을 만났다면 이미 내 인생에는 문이 열린 것입니다 할렐루야 아멘 여러분 주님이 기준이 되시는 분이세요 반대로 내 인생에 모든 것이 잘 돼가는 것만 같아도요 내가 아직 주님을 만나지 못했다면 지금 문이 열린 게 아닌 거예요 조심하셔야 한다는 것입니다. 중요한 것은 주님 만나는 것입니다. 이 밤에 내 인생의 유일한 출구가 되시는 예수님을 만나게 되기를 주님의 름으로 축복합니다. 성경을 보시면 바로 이러한 것들이 너무너무 많이 나오죠. 꽉 막힌 것 같은 상황, 앞이 홍해가 막혀 있고 뒤에는 애국군대가 쫓아오고 죽을 것만 같은 상황, 모든 것이 막힌 것 같은 바로 그곳에 바로 그곳에 하나님이 임하시면 출구가 열려요. 할렐루야! 바다 가운데로 출구가 열리는 것입니다. 비상구는 있습니다. 하나님이 바로 비상구이십니다. 여러분 그분을 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 주님이 오시면 막을 자가 없어요. 성경이 이야기하죠? 하나님께서 길을, 하나님께서 문을 여시면 그 문을 닫을 자가 없도다. 아멘. 문이 가지고 있는 또한 가지 의미가 있습니다. 이것은 입구입니다. 입구. 출구가 아니라 입구 들어가는 문이에요. 어딘가에 들어갈 때 우리는 반드시 문을 통과해야 합니다. 바로 양들이 어딘가를 갈 때는요. 반드시 문을 통과해야 되는데 그분이 바로 예수 그리스도시라는 것입니다. 이것은 내 인생의 전반에 사실은 적용이 되는 것인데요. 인생을 살아가다 보면 나는 어딘가를 들어가야 하는 그 문을 통과해야 하는 경우가 참 많습니다. 뭐 대표적인 게 취업의 문, 입학의 문, 결혼의 문, 뭐 승진의 문 아, 굉장히 실제적이죠? 이런 문들이 있어요. 하느님 아, 이 문을 열어주십시오. 문을 열어주십시오. 문이 뭐죠? 문이 누구시죠? 예수 그리스도세요 할렐루야. 내인생의 모든 문제의 문, 열려야 할그 문이 바로 예수님이시라고 하는 것입니다. 어, 그러므로 오늘 우리가 미래를 바라보며 꿈꾸고 계획을 가질 때내 인생의 미래를, 미래에 대해서 생각할 때그 어떤 것보다 먼저 만나야 할 분이 예수님이시라고 하는 것입니다. 내가 어떤 다른 준비를 하기 전에 먼저 붙잡아야 할 분이 예수님이시라고 하는 것입니다. 내가 모든 문제를 모든 준비를 다 했을지라도 모든 것을 다 갖추었을지라도 만약 예수님을 만나지 못했다면 문은 열리지 않을 것입니다 예수님이 문이시기 때문이에요 여기서 또한 가지 중요한 것을 발견할 수 있습니다 이것은 뭐냐면 왜 나는 내 인생이 이렇게 찾고 찾고 찾아도 문이 안 열려 왔던가 하는 거예요 그러니까 오늘 문, 오늘 말씀에서 발견하죠? 나는 양의 문이라 예수님이 문이신데요 예수님 말고 다른 데서 문을 찾고 있기 때문에 여러분 돈에서, 명예에서 권력에서, 사람에게서 세상의 어떤 다른 것에서 내가 문을 찾고 있기 때문에 문이 열리지가 않는 것입니다 문이 없는 곳에서 문을 찾으면 문이 안 열리는 것이죠 오직 한 길, 오직 하나의 문 예수 그리스도이십니다. 오늘 그분을 만나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 문은 종교적인 영역에 국한되는 것이냐? 내 인생 전체에 열려져야 할그 문, 예수 그분이십니다. 그래서 성경은 오늘 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 마태복음 7장 7절과 8절의 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 구하라. 그러면 너희에게 주실 것이요. 아멘 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이다 자이 말씀은요 오늘 요한복음 10장 1절부터 10절까지 말씀과 연결해서 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 마태복음 7장 7절과 8절에서 문을 두드리라 그러면 열릴 것이다 라고 약속이 돼 있지 않습니까? 이 부분을 보여서 우리는 항상 이런 생각을 하는 것이죠 아니 문을 두드리면 문이 열린다고 하는데 나는 문을 두드려도 문이 안 열린다는 거죠 왜 그런가 하는 거예요. 왜 나는 문을 두드리면 문이 안 열리죠? 첫 번째 이유는 안 두드렸기 때문이에요. 아주 중요한 이유입니다. 여러분, 문을 두드려야 합니다. 그런데 또한 가지 문제가 있어요. 문을 두드려도 문이 안 열리는 경우가 있어요. 그것은 뭐냐면 그그 문이 두드려야 할 문이 아니었을 때예요. 여러분, 두드리라! 열릴 것이다! 이 약속에서 이 문, 이 문은 요복은 10장 7절에서 이야기하는 바로 이 문이에요. 양의 문, 양이 들어가야 할 유일한 문 바로 예수 그리스도이십니다. 세상에는 두드려도 안 열리는 문이 있고요, 두드리면 열리는 문이 있는데, 두드리면 반드시 열리는 문이 있습니다. 특별히 양이 두드리면 반드시 열리는 문이 있습니다. 예수 그리스도이십니다 지금까지 두드려도 두드려도 문이 열리지 않았다면 실은 나는 주님을 두드리는 것이 아니라 세상에 어떤 다른 것을 두드리고 있었던 거예요 세상에 돈을 두드리고 명예를 두드리고 권력을 두드리고 사람을 두드리면 절대 문이 열리지 않을 것입니다 이 문이 안 열리는 이유라고 하는 것입니다 오늘 예수님을 두드리십시오 주님을 두드리십시오 주님을 통해서 돈을 두드리지 말고 주님을 통해서 권력을 두드리지 말고 주님 그분을 두드리십시오. 아멘내 인생의 해답은, 내 인생의 문은 오직 예수 그리스도 그분이시기 때문입니다. 내 인생의 유일한 출구가 되시고요. 내 인생의 또한 유일한 입구가 되시는 분이세요. 무엇을 하든지 주님을 의지하는 우리 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 함께 계속해서 8절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 나보다 먼저 온 사람들은 자 8절 말씀을 보시면은 어, 나보다 먼저 온 사람이 있다라고 지금 이야기하고 있죠. 이것은 다시 한번 이 시간적 시점을 밤의 시점으로 다시 되돌려서 말하고 있는 거예요. 자, 목자는 언제 오죠? 아침에 옵니다. 해가 뜨고 아침에 목자가 찾아오는 것입니다. 근데이 목자가 아침에 오기 전에 이 밤중에 오는 존재들이 있다는 것이죠. 꼭 목자가 오기 전에 와요. 이 존재들은 강도와 도둑은 항상 목자가 오기 전에 옵니다. 그래서 지금 예수님 말씀하시는 거죠. 나보다 먼 좋은 것들이 있다는 거죠. 그 존재들은 다 도둑이며 강도라고 하는 것입니다. 자 여기서 우리는 다시 한번 우리 신앙에 있어서의 아주 중요한 영적인 교훈을 발견해야 합니다. 자 시간적 순서로 강도가 먼저고 나중에 목자가 온다는 것은요. 양들이 목자를 만나기 위해서는 기다리는 시간이 필요하다는 것입니다. 기다리는 시간. 그러므로 하나님의 사람은 어떤 사람들이죠? 하나님의 사람. 하나님의 사람은 기다릴 줄 아는 사람이에요. 이것이 바로 믿음의 정의이기도 한 것이죠. 믿음이란 기다릴 줄 아는 것입니다. 특별히 하나님의 역사를 기다릴 줄 아는 사람이 되시기를 주님으로 축복합니다. 이 하나님의 역사는 사실 항상 항상 우리의 생각보다 조금 더 뒤에 와야 기다리는 시간이 필요하고요 그런데 강도와 도둑은 항상 하나님의 역사보다 조금 더 빨리 옵니다 그래서 하나님의 역사를 기다리지 못하는 사람은 어떻게 되냐면 강도가 왔을 때 덥석 붙잡고 나가버려요 큰일 나는 것이죠 다시 한번 축복합니다 기다릴 줄 아는 사람들이 되시기를 준비로 축복합니다 성경에 보시면 모든 믿음의 사람은 다 기다릴 줄 아는 사람들이었죠 우리가 잘 아시는 것처럼 아브라함은 75세 때 약속을 받았지만 그러나 실제로 이삭이라고 하는 아들을 얻을 때는 100세 때였습니다 25년이라고 하는 시간차가 있었어요 항상 시간차가 있어요 시간 차. 모세는 40세 때 민족을 구할 생각을 처음으로 하게 되었지만 그러나 그가 진짜로 쓰임받은 것은 80세 때입니다 40년의 시간차가 있었어요 언제나 시간차가 있어요 다윗은 10대 때기름부음을 받았으나 그러나 10여 년 동안 쫓겨다니던 세월이 있습니다 그리고 나서 30세가 되었을 때 비로소 왕이 되는 것입니다 시간차가 있어요 시간차 그 전에 덥석 하나님의 때를 기다리지 아니하고 덥석 악한 마귀의 유혹을 따라가서는 안 된다는 것입니다 그러면 문제가 생긴다는 거예요 아브라함이 했던 시행착오가 바로 이스마엘이죠. 중간에 기다리다 기다리다가 아닌 것 같은 거예요. 덥석 자기 힘으로 이스라엘을 나아, 이스마엘을 낳아보지만 도움이 안 되는 거예요. 오히려 집안에불란만 일어나는 거예요. 여러분 조금만 더 기다리십시오. 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 조금만 더 기다리십시오. 빨리 되는 게 좋은 게 아니에요. 하나님의 때에 하나님의 역사가 일어나는 것이 가장 좋은 것입니다 할렐루야 여러분 내가 원하는 때 내가 원하는 일이 일어난다고 해서 내 인생에 유익한 것은 아닙니다 하나님께서 원하시는 때 하나님께서 계획하신 일이 일어나야 합니다 그때까지 기다릴 줄 아는 믿음의 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 주님 오시기 전에 급하다고 아무거나 잡으면 안 돼요 주님 오시지 않았다면 주님 말씀하신 것이 아직 일어나지 않는다면 기다릴 줄 알아야 합니다. 그 전에 오는 존재는 전부 강도이며 도둑이에요. 급하다고 세상의 방법을 따라가지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 급하다고 세상의 유혹을 선택하지 마십시오. 급하다고 세상의 속임수를 쓰지 마십시오. 그까지 기다리세요. 목자가 올 때까지 기다리세요. 그러면 하나님의 기적이 일어날 것입니다. 그때가 바로 최고의 순간이 될 것입니다. 아멘. 그 순간이 반드시 올 것입니다. 한번 옆사람에게 말해주시겠습니까? 기다릴 줄 아는 사람이 되십시오. 아멘. 저는 이 가운데 분명 그런 사람이 있을 것 같아요. 그래서 한번 다시 한번 축복합니다. 옆 사람에게 말해 주세요. 조금만 더 기다리세요. 할렐루야. 한번 더. 하나님께서 반드시 역사하실 것입니다. 아멘. 예. 할렐루야. 오늘까지 기다려 보고 별일 없으면 내일 세상의 방법을 선택하려고 생각했던 분들이 계시다면 포기하시기를 주님로 축복합니다. <웃음> 계속해서 우리 구절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 나는 문이다. 아멘. 자 여기서 우리는 이 문이 가지고 있는 가장 핵심적인 의미를 예수님의 말씀을 통해서 발견합니다. 나는 문이다. 어떤 문이죠? 구원의 문이 함께 따라해보시겠니다 구원의 문. 아멘. 예수님은 구원의 문이십니다. 나는 양의 문이라고 이야기할 때그 문의 의미가 바로 그 구원의 문이란 뜻이에요. 근데 이 구원의 문은 오직 한분 예수님 뿐이시라는 것입니다. 다른 길은 없어요. No other name. 우리가 만에 영어 썼네요. <웃음> 할렐루야. 다른 이름 없어요 사도행단 4장 12절 말씀을 한번 보시겠습니다 함께 자막을 통해서 읽어보시겠습니다 시작 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 아멘 구원을 얻을 수 있는 분은 오직 예수님뿐이십니다 왜 그렇죠? 너무 단순한이 부분은 제가 몇 번을 말씀드렸습니다 여러분 우리 인생의 유일한 우리 인생의 그어 문제 내 인생이 지금 구원이 필요한 이유는 뭐죠? 까닭은 죄의 문제죠. 죄의 문제. 여러분 그런데 이 죄의 문제를 해결할 수 있는 방법은 누군가 내 죄의 대가를 치르는 길밖에 없어요. 근데내 내 죄의 대가를 대신 치를 수 있는 존재는 사람 중에는 없습니다. 왜냐하면 사람은 모두 다나 같은 죄인이라서 전부 죽을 수밖에 없거든요. 마치 사형수가 사형수를 대신해 죽을 수 없듯이 그 누구도 날 대신해 죽을 수 있는 존재는 없는 것입니다 모두 다 죽어요 왜냐하면 모두 다 죄인이기 때문입니다 이 죽음은 육체적 죽음이 아니라 영적 죽음을 이야기하는 것입니다 모두 다 영적으로 죽어야만 하는 존재들이에요 누군가 대신 죽어야 하는데 내 대신 죽을 수 있는 존재는 오직 한분죄 없으신 하나님 뿐이십니다 죄 없으신 하나님이 내 대신 죽으셔야 하는 거예요. 그래서 우리 아버지 하나님께서는 성자 하나님이신 예수님을 나를 위해 이 땅에 보내주셔서 내 대신 나의 모든 죄를 짊어지시고 죽게 하신 것입니다. 아멘 여러분 나를 대신해서 죽을 존재는 오직 하나님밖에 없어요. 그러나 동시에 나를 대신해서 죽을 수 있는 존재는 하나님이시기만 해서는 안 돼요. 그분은 인간이시기도 하셔야 해요. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 그가 만약 그냥 하나님이시기만 하다면 그는 십자가에서 죽을 수 없어요. 하나님은 죽을 수 없습니다. 그가 만약 그냥 하나님이시기만 하다면 십자가에서 그의 손에 못이 박힐 때 채찍질을 당할 때 그건 전부 다 쇼가 되는 거예요. 누가 하나님의 못에 손을 받고 하나님이 손에 못이 박힌다고 아프시겠어요? 여러면 나를 대신해 죽을 존재는 나와 똑같은 이 세포와 감각조직과 이 근육과 뼈를 가진 존재만이 내 대신 고통받을 수 있고 내 대신 징계를 받을 수가 있는 것입니다. 날 대신해서 죽으려면 하나님이시기만 해서는 안 돼요. 그분은 나와 똑같은 인간이셔야 하는 것입니다. 그래서 나를 구원할 구원자의 조건이 있는데 나를 구원할 구원자의 조건은 100% 하나님이시면서 100% 인간이신 분 하나님이 인간이 되어 이 땅에 오신 분만이 나를 대신해 죽을 수가 있는 것입니다. 근데 역사상 100% 하나님이시면서 100% 인간이신 분 하나님께서 인간이 되어 이 땅에 오신 분은 예수님뿐이십니다. 그리고 나를 대신해서 죽으신 하나님은 예수님뿐이십니다. 그래서 다른 길은 없는 거예요. 다른 방법은 없어요. 다른 길은 없어요. 내가 하나님께로 가는 유일한 길 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 오직 한길 예수 그리스도이십니다. 오직 하나의 문 예수 그리스도이십니다. 오늘 그분을 만나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그때 인생의 새로운 일이 시작될 것입니다. 구원의 문이 문은 또한 어떤 문인가? 오늘 말씀을 보시면 그 문을 들어오고 나가면서 꼴을 얻는 문 꼴을 얻게 될 것이다. 꼴을 얻는 문이 양들이 이 문으로만 드나들 때 그때 그때 이 예수님만 따라갈 때 그때 뭘어든다 꼴을 얻는다. 먹을 것을 얻는다는 뜻이죠. 인생이 풍성해지는 것입니다. 그 인생이 생명을 얻기 시작하는 것입니다. 여러분, 어, 예수 믿고 신앙생활 하는 것을 너무 어렵고 힘든 것이라 여기지 마십시오. 오늘 목자 되신 주님이 그 양들을 먹이기를 원하세요. 그 양들이 생명 얻기를 원하세요. 그래서 오늘 말씀은 이렇게 이야기하는 것입니다. 함께 우리 10절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 도둑은? 아멘 도둑과 목자의 차이점이에요 도둑은 양들을 훔치고 죽이고 멸망시키기 위해 오는 것입니다 도둑은 마귀를 가리키는 것입니다 여러분 악한 마귀가 오늘 우리 인생에 다가와서 유혹을 할 때는요 그 유혹이 달콤합니다 세상에 유혹이 올때요 얼마나 달콤해 보이는지 몰라요 그러나 목적을 알아야 합니다 목적, 목적이 뭐죠? 훔치고 죽이고 멸망시키는 것입니다. 마귀가 주는 유혹을 따라가면 빼앗기고 죽고 멸망한다는 뜻이에요. 여러분 마귀가 우리에게 제시하는 유혹은 내 인생을 위하는 것이 결코 아닙니다. 여러분 오늘 죄악의 유혹을 거절하시기를 준비로로 축복합니다. 그길 가면 살것 같지만 그길 가면 죽을 것입니다. 여러분 오늘 말씀에서 우리가 살 길을 보여주고 있어요. 예수님이십니다. 예수님이 말씀하셨어요. 내가 온 것은 양들이 생명을 얻게 하되 더 풍성하게 얻게 하려는 것이다. 나를 통해 들어가고 나가면 너희는 꼴을 얻게 될 것이다. 여러분 주님이 우리의 인생을 먹이기 원하세요. 풍성하게 먹이기 원하세요. 그분이 우리 주님이십니다. 여러분 신앙생활은 죽는 길이 아니라 사는 길이에요. 여러분 신앙생활의 본질은 어디에 있는가? 우리는 신앙생활은 너무 힘들 거라고 여기지만 사실은 신앙생활은 우리 인생을 가장 풍요하게 만드는 하나님의 방법입니다. 신앙의 본질은 그래서 뭐에서 시작하냐면요. 받는 것에서 시작하는 것입니다. 할렐루야. 오늘 이 밤에 예수님을 붙잡으십시오. 주님이 우리 인생을 살리실 것입니다. 새롭게 하실 것입니다. 아멘 여러분 주님께 달려가십시오. 주님께서 우리 인생을 채우실 것입니다. 나는 내 인생이 왜 이렇게 부족하고 왜내 인생에 이렇게 허기짐이 있는지 왜내 인생이 이렇게 빼앗기기만 하는 인생처럼 느껴지는지 말씀을 통해 볼수 있습니다. 까닭은요 내가 따라가야 할 예수님을 따라가지 않고 따라가지 말아야 할 존재를 따라갔기 때문이에요 마귀는 죽이고 빼앗고 멸망시키는 존재입니다 세상을 따라가지 마십시오 주님을 따라가십시오 어려울 것 같아도요 목자를 따라가십시오 그분이 내 인생을 살리실 것입니다 풍성하게 채워주실 것입니다 오늘 내 인생의 목자가 되시는 예수님 내 인생의 문이 되시는 예수님 내가 그분만을 따라가기로 선택합니다 결정합니다 주님만 따라가게 하여 주시옵소서 주님의 밤에 우리의 인생이 그렇게 주님만 따라가는 인생이 되기를 소원합니다 이 밤에 우리가 다시 한번 기도하면서 전심으로 주 앞에 나아갈 때 오늘 내가 목자 앞에 양임을 깨닫고 주님 내가 목자 되신 우리 예수님만을 따라가겠습니다 내 인생의 문이 되신 오직 예수님만을 통해서 살아가기로 결정합니다 주님 나를 사용하여 주시옵소서 오늘 이밤에 나를 만나 주시옵소서 목자 되시는 그 주님 그 주님만을 따라가기로 결정하는 사람들 우리 함께 자리에서 한번 일어나셔서 이밤에 내가 주님을 만나게 해달라고 내 인생의 목제 되시는 그 주님으로만 살게 해달라고 그분을 통해서만 들어가고 나가며 그분이 살려주시는 그 생명의 양식을 얻게 해달라고 우리 주님 앞에 두손 들고 주여 세번의 치명이 나겠습니다 주여 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 땅끝 성교사가 되주세요